Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Parkera lite smartare. Gratis parkering alla dagar 18-22. Välkommen till Nordstans P-hus. Nyhetspodden den 15 november. Hur stora glas får du hälla upp under en ölprovning? Och hur mycket mat måste du sälja för att få ha en folkölsbutik? Göteborgs alkoholregler har på nytt blivit aktuella och de väcker känslor. Vi ska prata mer om det strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Under morgonen hittades en man i Gällhuggen i en lägenhet nära Kvilletorget. Polisen larmade som händelsen vid åtta tiden av en man i 30-årsåldern som fortfarande befann sig i lägenheten när polisen kom till platsen. Han har nu gripits misstänkt för mord alternativt dråp. Sverigedemokraterna i Allingsås vill se till att lärare är objektiva i sin undervisning. Partiet menar att det inte ser så ut idag och SDs gruppledare i kommunen Glenn Pettersson säger att det öser hat över SD-skolorna och att det även står felaktigheter om migration i läroböcker. Lärarförbundet i Allingsås svarar att de är övertygade om att deras medlemmar förhåller sig professionellt till läroplanen. Och i år blir det inga stora ljusspel på fasaderna på Götaplatsen Gustavos torg eller i Bälterspännaparken. Och inte heller någon invigningsceremoni av julstaden Göteborg. Bantningen den beror delvis på att vissa fastighetsägare slutat medfinansiera och valt att göra egna ljussättningar istället. Men trots neddragningen kommer fortfarande ett 40-tal träd att lysa längs avenyn och satsningar som den sjungande julgranen pågår som vanligt. Alkoholregler väcker ofta starka känslor, så när det stod klart att man inte får bära ett glas vin mellan dörr och uteservering eller att en folkölsbutik ska ha livsmedel jämförbart med en bensinmack. Och nu har frågan om hur mycket som får hällas i glasen under en ölprovning blivit ett politiskt ärende. Och det hela började i oktober månad när tjänstemän på socialresursförvaltning i Göteborg tog fram nya en ny tolkning av alkohollagen vad gäller provsmakning av alkohol. Alexander Hultman är reporter på Göteborgs Posten. Med den liksom växande mikrobryggeritrenden i Sverige och i Göteborg i synnerhet så har ju flera av de här bryggerierna börjat med provsmakning för allmänhet. Och stötestenen är ju då hur de här ska gå till, hur många enheter man ska få servera under ölprovningen och hur mycket vätska helt enkelt som de här provsmakningsenheterna, de här glasen då får innehålla. Och det är det som har fått de som håller ölprovningar att reagera. Och jag tänker specifikt på bryggeriet Berbibliotek. De har lagt ut en ganska fyndig bild där man kan se hur mycket öl de får hälla upp i förhållande till alkoholhalten. Alltså om alkoholhalten är sig 7% i ett öl, då får de hälla upp det väldigt specifika 8,57 centiliter. Och så fortsätter det då uppåt med de olika procentsatserna. Och det här det är de upprörda över. Varför är de det? Bryggerierna menar ju att tjänstemännen i Göteborgs stad gör en alldeles för rigid tolkning av alkohollagen. Både tjänstemän och politiker och även liksom bryggare menar ju att den är, den är svårtolkad. I, I förarbetena till den så står det om man ska bli, gå in på detaljer så, så anges 
att en enhet får innehålla då en mat, motsvarande matskeds alkohol, om man tänker stark sprit med procenthalt 40% och så trappas det ju då ner och det här, de här, den här matskeden då ska då motsvara ungefär 12 centiliter 5% i öl. Ja, det är tekniskt nu, men ja. absolut. Ja. Mm. Och är ändå ölen starkare än 5%-enheter så får ju då innehålla mindre. Och det är det som har fått dem att reagera då. Men sen så kommer det här upp i media och då händer något. Vad är det som sker? Ja, efter vår första rapportering här om veckan så reagerade ju flera politiska partier, bland annat Miljöpartiet och Demokraterna som precis som bryarna tycker att tjänstemännens tolkning är alldeles för snäv. Det gjorde att nämndordföranden då, den politiska ledningen i social resursnämnd, kallade till ett möte häromdagen. Nina Miskowski, Moderaten ska ja. säga. Ja. De träffade bryggerier och tjänstemän från social resursförvaltning. Och efter det mötet så har ju förvaltningen backat och själva menar att de har varit för fyrkantiga i sin, i sin tolkning. Och att eh, de ska gå tillbaka till ritbordet och eh, se över detta ytterligare en gång. Mm, och se om man kan få lite mer tillgängliga regler, alltså den här matskedsstrukturen som du var inne på tidigare här. Men det här det är ju bara det senaste i raden av uppmärksammade regler kopplat till alkohol och krögare i Göteborg som har väckt känslor de senaste åren. Jag tänker att vi ska nämna några av dem, vi kommer inte hinna med alla förstås. Men jag skulle vilja börja ändå med Folkölsbutiken i Kungshöjd den startande 2018- men nu har den stängt. Kan du berätta lite mer om det Alexander Hultman? Personer som drev det här hade väl uppemot 80 eller 100 eh, olika folkhälsorter i sortiment. Men eh, tillståndsenheten menade ju på att om man ska serveras, eh, sälja öl och även ha provsmakningar i butiken så behöver man också servera mat och ha ett utbud av mat motsvarande liksom som de sa till mig då motsvarande ungefär en bensinmack. Man ska kunna ha ett varierat utbud liksom, med kanske lite frukostmat och kanske lite färdigrätter och sådär. Liksom. Och det innebar ju då att den här butiken var tvungen att minska sitt utbud av folköl för att kunna få in dagligvaror. En bensinmax värdefull av dagligvaror helt ja. enkelt. Det är en rolig definition. Ja. Man ska inte komma bort från det. Det var något ni, ni, av den. Ja. Och den, den definitionen var, var lagen säger inte heller glasklart. Men det var i alla fall vad tidsavsynheten sa till mig då i, i våras. Mm. Och genom att han var ta in mat i den här ganska, i butiken som var ganska liten. Så var ju tvungen att minska utbudet av folkhälsorter. Och då minskar hans konkurrenskraft. Med tanke på att flera av de stora liksom, butikskedjorna satsar också mycket på folköl. Så till slut såg inte han något annat alternativ än att stänga ner butiken. Mm. Jag tycker vi har så att vi går vidare. Jag skulle också vilja att vi bara snabbt tar upp en av de mer uppmärksammade reglerna vi har. Nämligen den att du på vissa krogar inte får bära ut din egen öl på uteserveringen. Kan du ge oss kontexten där Alexander Hultman? Ja, om det är som så att emellan entrén till baren eller restaurangen och utserveringen är liksom allmän plats så får inte gästen som har köpt ölen bära den själv. Utan den måste då serveras då av personalen. Och det kan vara så att det är, och det finns flera exempel i Göteborg också, där det kanske är ett eller två steg från entrén till utserveringen och däremellan allmän plats. Då får inte gästen bära sin egen öl. Utan då måste personalen på baren eller restaurangen gå med ut och servera den åt dem. Ja, det här, det här är väl ändå sinnebilden av det vi pratar om här idag. 
det finns ju förstås lag som säger att ska du köpa stark öl eller vin eller så och ta med dig ut på gatan och ja, då får du väl gå till systembolaget. Men det är nog många som inte riktigt förstår att de faktiskt lämnar krogen när de tar det här steget utanför mellan dörren och uteserveringen. Och uteserveringarna, Alexander Hultman, de blev ännu mer komplicerade i år när den nya röklagen trädde i kraft. Du har pratat med krögarna i samband med detta. Vad, vad, hur säger de? Hur påverkades de av, av den nya lagen? Jag skulle nog säga att de flesta krögar har tagit det här hela med jämnmord och helt enkelt satt upp skyltar, tagit bort askpaten från utserveringarna, satt upp skyltar om att, rök, att det är rökförbud och hänvisat sina gäster till att gå ut från utserveringen helt enkelt. Och eh, uppfattningen är väl att det har fungerat ganska bra. De flesta krögare har accepterat det och även de flesta restaurangbesökare har accepterat att så är fallet. Sedan finns ju de här vattenpipekaféerna där själva affärsidén går ut på att man ska sitta och röka på utsövningen eller i inomhus. Och då blir det ju en helt annan fråga. Polisen har ju bland annat berättat att det här är svårt att de har gjort kontroller och upptäckt att på vattenbibliografé att folk sitter och röker inomhus. Och att det är svårt, en svår dag att efterleva, att, hålla, att kontrollera i tillräckligt hög grad. Vi kan väl säga det också om kontroller att det gjordes i september mot fyra vattenpipekaféer och kom fram till då att det röktes på alla och polisen de har varit kritiska till att kommunen inte har gjort några åtgärder trots då att de tycker att det har gått väl lång tid sedan man gjorde de här kontrollerna. Kommunen och sin sida de menar mm, ja det var en ny lag den trädde i kraft i juli. Det tar lite tid faktiskt att få till korrekta bedömningar i sådana här ärenden. Men vattenpipekaféerna det är en liten del av rökförbudet. Jag tänker att vi kan väl höra hur det lät runt Järntorget i somras. GP pratade då med göteborgarna när den nya lagen skulle träda i kraft. Jag tycker inte om det. Alltså, jag, jag tycker att det, allting är svart eller vitt. Ja, jag tycker att alltså, jag kan förstå det men samtidigt tycker jag att det är väldigt orättvist. Um, för jag känner att folk ska väl ändå kunna göra alltså det här är ändå öppen yta, det är ute i friska luften så att jag känner att det är väldigt orättvist att man ska inte få röka men man får fortfarande dricka utomhus och bete sig på andra sätt så att det är väldigt tråkigt faktiskt Ja, ja så jag har inga problem med det om jag sitter på en uteservering i normala fall så brukar jag fråga folk, kan jag tända en cigarett och jag tycker det är helt okej okay. har inga problem med det, så länge man får lov att röka på gatan då, går det längre så har jag emot det, men jag har full förståelse för det, absolut, det har jag Ja, det är ju skit det är riktigt skit Varför då? Nej, jag har fattat att man inte ska röka inomhus, men utomhus det är en helt annan grej. Alet Göteborgs röster om rökförbudet från i somras där alltså. Men Alexander Hultman, reporter på Göteborgsposten, vi pratar om regler här som ibland kan framstå som lite förvirrande. Du får inte ta med din öl ut på uteserveringen och väl där får du inte längre röka. Men den stora frågan är väl egentligen varför vi bryr oss. För varje gång vi publicerar något av de här lite oklara lagtolkningarna då väcker det jättestarka känslor. Alltså hur kommer det sig att det här drabbar oss så mycket? Det finns väl något form av liksom man tänker att det är någon form av förmyndar samhälle som liksom kanske breder ut sig att man staten liksom vill reglera vad liksom du gör på din fritid och liksom att, att gå ut och ta en öl och ta en sig till det är ganska liksom djupt inrotat i väldigt många människor. Det är väl ganska mycket en symbolisk fråga jag kan tänka mig att staten ska komma och bestämma vad jag ska göra på en utservering på min fritid. 
Just det, det är rebellen som växer inom oss. Det enkelt. finns nog något sånt och en gammal vana liksom. Och för många är det nog symboliskt. Eh, sen finns det ju väldigt många som tycker att det är väldigt skönt att man inte får röka på utsarveringar längre. Eh, samtidigt får man komma ihåg att det finns ju ett, en god tanke att man ska ha folkhälsoskäl att vi ska röka mindre och att eh, det här exemplet med provsmak med på mikrobyggeriet så finns det ju ett, en tanke att man ska minska alkoholkonsumtionen samtidigt som en invändning då kan vara att problemet med fylla exempelvis eh, finns kanske inte primärt på provsmakningar på mikrobyggerier utan den ser man nog på vanliga barer i stan. Mm, det är viktigt det som du säger här att det är ju inte en svartvit fråga utan det är såklart också många som uppskattar de här reglerna och kanske då inte minst rökförbudet som togs i somras. Innan vi slutar, Alexander tycker jag att vi blickar framåt och vi kan väl återvända till mikrobyggerierna. Vad är det närmaste som kommer att hända där framöver? De har ju själva gått ut på förvaltningen efter det här mötet att de ska om processen helt enkelt och att den i högre grad ska ske i dialog med berörda bryggare. Till nästa nämndemöte, socialresursnämnd den 25 november så är förhoppningen att det ska att frågan ska, ska tas upp helt enkelt. Och då kommer vi förstås att bevaka vad politikerna kommer fram till. Vi har pratat om många olika regler, nyhetshändelser här under dagen. Känner man att man fick lite blodad hand? Ja, men då kan man gå in på gp.se så finns det mycket mer om det här. Jag säger tack så hjärtligt till Alexander Hultman, reporter på Göteborgsposten. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Dagens avsnitt presenterades av Nordstan. Vi hörs igen på måndag.